1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Novicias sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón.
2: Muy buenas, Fernando. ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo desde que hicimos nuestro último programa regular? Porque, bueno, hace poquito ha salido el especial de Stephen King, ese, ese tan cortito, el segundo prometido, que yo creo que ya nadie lo esperaba.
2: Sí, sí, y además es que hay un tercero también prometido.
1: Sí, hay, hay, más, hay más prometidos, pero el tercero ya, ya llegará. Esperemos que llegue antes que de lo que llegó el segundo, pero hoy venimos a hablar de un programa regular, que también hacía un montón un montón de tiempo que no hacíamos, por razones que ya explicamos en el programa de Stephen King, así que si queréis saberlo, pues aprovechar y descargar el programa de Stephen King, un poquito así de spam que hago de antiguos programas, y, y bueno, hoy venimos a hablar de una película del cine español...
2: Sí, porque a No Hay Cines Sin Palomitas le gusta mucho el cine español. Eh, ya sabéis que cubrimos todos los años los Goya y que si sale alguna película española que nos llame la atención, pues vamos a verla. Y si no nos llama la atención,
1: como ocho apellidos catalanes, también. Sí, cualquier cosa que echen de cine español, no la vemos. Solo vemos lo mejor de lo mejor, aunque sea lo mejor de lo peor. Sí, y
2: nada, y esta vez hemos ido a ver una película del director Fernando Colomo, protagonizada por Paco León y Carmen Machi, y como me imagino que todos ya os habréis imaginado, venimos no a hablar... Aida. No, no es Aida. Eh, venimos a hablar de eh, la película La Tribu. Ya pensaba que te habías olvidado del nombre. No, es que estaba intentando meter un chiste entre medias, pero me he quedado luego en blanco y he dicho, no, voy a decir el título de la película así sin más, vale. que hoy no estoy muy chistosa.
1: Vale, sí, venimos a hablar de, de La tribu, de la película de Fernando Colomo, del que ahora hablaremos un poquito más, pero antes, como siempre, vamos a ver el tráiler, donde nos contarán algunas cositas de la película, a lo mejor más o menos, porque este tráiler no lo he visto, fíjate, ¿le voy a ser la primera vez que veo un tráiler? si ¿Sí lo hemos visto. Pues yo no lo recuerdo.
2: Mm. O sea, yo recuerdo el tráiler y ahora tú no lo recuerdas. A lo mejor porque... ahora
1: lo veo y digo, hostia, pues es verdad, sí que lo he visto, pero yo ahora mismo no me acuerdo del tráiler, es una sí, cosa...
2: Sí, 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 lo hemos visto, hace mucho ya, pero lo hemos visto. Pues menos mal
1: que no me acuerdo, vamos a verlo. ¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves?
2: Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida. Sí, sí a mi suerte. suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano, ¿Eh?
1: Ay. Ay, soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo. ¡Fidel!
2: Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas?
1: Belén. ¿Belén? ¿Qué? No. Hablo difícil. No pasa nada, asustando. No pasa nada. ¿eh? No pasa nada. ¿sí? No pasa nada. Uh... Victorino.
2: Fidel García
1: Ruiz. Firmó 300 despidos como si fuera Bisbal, firma autógrafo.
2: Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos juntas a clase de baile en la tribu. ¿Te
1: gusta la música a ti?
2: ¿Y yo vengo de aquí? No me gusta. ¿Eso es lo que hay? Huele muy fuerte. Uy, qué feo. Chicos, este es vuestro hermano. Uy, tengo pedo. ¿Qué le pasa? El reto se aumenta. Que se caga, tío. Mira, el baño, el baño, el baño. Curo, 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 curo. Yo no quiero ir a bailar. Sí,
1: te vas a venir conmigo, porque eso es lo que necesitas. cómo lo sabes? El baile lo cura todo.
2: ¿Qué cabrón? ¿Tú has bailado antes? A lo mejor antes era bailarín. O maricón. Tuvimos un hijo, ¿te acuerdas? Te vas a hacer cargo de él. ¿Yo? ¿Cómo? Dátelo un trabajo.
1: Hola, chaval. Me llamo Luciano. ¿Qué es tan Virginia reacciona, ¿no estás
2: contenta? Yo sí, mamá. Yo estoy muy arriba, muy arriba. Es que ahora me llama mamá. ¿Y cómo quiere que te llame, hija puta? <risa> ¿Cuál es la que sacas? La derecha cruza a por la izquierda vale. dos veces.
1: Vale. Yeah. Y. Fine. Fine. Pues me repito, yo este trailer no lo recuerdo. Pues sí lo hemos visto, ¿eh? Sí lo hemos visto. Pero posiblemente no lo Pero recuerdo. Pero no tan largo,
2: hemos visto un trailer más corto.
1: Posiblemente no lo recuerdo porque acabo de verlo y digo: Yo si hubiera visto este trailer, esta película no la voy a ver. Porque el trailer me pareció malísimo. Bueno, pero ¿te ha gustado la peli? Sí, la peli me ha gustado. Sorprendentemente, a pesar de este de este tráiler, que, que la verdad es que tiene prácticamente todo lo que me echa a mí para atrás. Que es en plan, de, es que noto demasiado cómo fuerzas el chiste ahí. Pero luego la película está bien, eso es algo bueno. Pero ya solo por el tráiler a mí no me la habrían vendido. Pero bueno, antes de que hablemos de, de todas las impresiones de la película, Bárbara, cuéntanos un poco de qué va la tribu.
2: Pues la película trata sobre... Eh, un hombre que es Paco León, que es el director de recursos humanos de una empresa y despide a un mogollón de gente y se le, digamos, se le encuentra en un escándalo sexual. Después de encontrársele en este escándalo sexual de una forma que además se hace viral, eh, le echan del trabajo y tienen que esconderse para. pues porque le quieren linchar. Y la cosa es que él queda con su madre biológica en un hotel y pasa algo que hace que pierda la memoria. Y entonces su madre biológica, que es Carmen Machi, digo madre biológica porque el hombre es adoptado, ¿vale? Y que su madre biológica, que es Carmen Machi, pues se tiene que hacer cargo de él hasta que, recu hasta que recupere la memoria.
1: Bueno, se hace cargo porque ella quiere que sí, tampoco sí. Hombre, decir, porque no le la obliga. Porque no, no, no.
2: no le va a dejar tirado en la calle, que es su hijo. ¿sabes? Porque es Carmen
1: sangre y, de su sangre. Y Carmen Mache es una muy buena persona, es una persona que tiene muy buena fe y lo demuestra mucho en casi todos los personajes que hace y en esta película más.
2: Sí, y ya te digo que es que es su hijo.
1: Y, y bueno, pues como habéis visto en el tráiler, eh, la madre baila en un grupo de nombre no, está en un... sí de street dance ya pero que no es street dance en sí de gente es... que queda debajo los, no, hombre, los puedes a practicar es danza callejera pero de la que se da en una clase <coughs> claro está en un grupo de, de danza cafe... de danza callejera y nada pues eso hace evolucionar la película. ¿Qué te ha parecido a ti la película?
2: Pues a mí la película en general me, me ha gustado. Como he <risa> dicho antes a, a los compañeros, <risa> a, bueno, a nuestros seguidores de YouTube y Periscope, porque estamos haciendo este podcast en directo en, en YouTube, para lo que, los que estéis escuchando en formato podcast que lo sepáis, que nos visitéis por YouTube y os suscribáis. Eh, a mí en general me ha gustado, me ha gustado bastante, no es la mejor película española, bueno, ni en general, tampoco es la mejor comedia que he visto, me, es una película que es simpática, te hace sacar la sonrisilla pero no te hace reírte a carcajadas, aunque la señora de mi derecha que estaba sentada allí en el cine sí que se estaba riendo a carcajadas desde el minuto cero, pero a mí no me parece una película de carcajadas, sale mucha gente... Eh, digamos conocida y, y eso, o sea, me ha parecido además un concepto eh, el cómo evoluciona la trama bastante original y sobre todo el cómo, eh, digamos, explota todo lo que es la, la historia de Paco León que yo creo que, bueno, que en zona de spoilers ya hablaremos más detenidamente pero me ha parecido bien quizá a lo mejor los chistes sobre todo los de Paco León están demasiado forzados para mi gusto, no son nada orgánicos, pero porque está como un poquito metido en cal eh, con calzador para mí, para el personaje. No creo que sea la mejor interpretación de Paco León, está correcto, pero es, está bien. Y Carmen Machi y lime, como siempre.
1: ay hey, Perdón, que estaba justo tragando. Eh, a ver, a mí la película coincide bastante con tu opinión, me parece una película joven. Estamos, Estamos coincidiendo. <coughs> Suele pasar a veces, ¿eh? Pero es raro. Ah, oh, sí, eso es raro, es raro. Pero que mejor que el programa de vuelta regular con una cosa tan especial como que tú y yo coincidamos prácticamente en todo. Sí. Porque coincido mucho con tu opinión, me parece una película que es, es muy simpática, no no tiene muchas pretensiones, lo cual ayuda bastante a que la película no se te atragante, son 90 minutitos, que no voy a decir que se pasan rápido, porque a mí hacia el final ya ha habido un momento en el que he dicho, Ay, ya se me, me estáis empezando un poquito a cansar, pero no termina nunca de, de hacerte pensar como al hombre que tenía delante en el cine de sacar el móvil porque tenía, teníamos delante un grupo de, de hombres de mediana edad, yo creo que tenían treinta y pico cuarenta años.
2: sí, treinta y <coughs> medios. Que ya que he sacado del tema, antes de que empezara la película, o sea no podía ser a cada cual comentario más machista y más sí. sacado del, fuera de lugar, sabes que es en plan de que es que me daban ganas de cogerles y reventarles la Coca Cola de Fernando encima de la cabeza
1: la Coca Cola que era un esti bueno eh, me ha entendido la gente <risa> que, que bueno pues que el hombre que teníamos bueno, que tenía sentado en realidad delante delante de Bárbara el más machista de lo cual lo cual de los yo los le veía, por lo cual yo le veía eh, a cada mujer que salía en la película siempre la buscaba en Google y la profesora de baile pues es una mujer que está muy bien de muy buen ver pues la ha buscado dos o tres veces para enseñarse a los colegas en plan de mira que se está mira qué es está y me tenía un poquito hasta las narices el hombre porque la luz molesta parece que no en el cine y además que hacían todo el rato comentarios, pero tampoco me he venido a hablar de ellos, yo venía a hablar de la película, entonces me parece que es una película bastante entretenida, una película que, mira, si me la pones un sábado por la tarde o incluso por la noche, en plan, el peliculón, pues yo me puedo quedar a verla, porque es muy simpática, tiene tiene sus momentos que, que a mí me he reído, o sea, ha habido algún momento que he soltado así una silla, en plan, oh, qué bueno, mamá, ahí no me lo esperaba, pero coincido bastante con Bárbara en que los chistes de Paco León, sobre todo los del principio, eh, se han quedado un poquito forzados, sobre todo el que sale en el tráiler, el de, el de cuando se está haciendo caca que es un chiste muy escatológico y que a mí me parece, como, no fuera de lugar, pero sí muy puesto para hacer reír con un humor demasiado básico
2: A ver, es que todo lo que es la interpretación de Paco León, sobre todo como <risa> dice Fer al principio de que se haya, tiene amnesia, que es lo que vemos en el tráiler, que tiene amnesia y a ver, que es que es una amnesia un poco extraña porque es una amnesia de eh, no sé decir, tengo sed, no sé mmm, cómo se dice, que tengo que hacer caca y es que además tampoco sé dónde se hace. Entonces, que son cosas que es en plan de que hemos visto en un montón de películas a, a, a actores que tienen amnesia. Interpreten a personajes que tienen amnesia. Y, a ver, saben leer, saben escribir, saben comunicarse. Lo único que no se acuerdan de mm, su vida, de los, digamos, los acontecimientos de su vida. Pero no que de repente a este señor se le olvide hablar.
1: No, pero a ver, eso, eso también te digo que está un poquito explicado al principio, cuando tiene el accidente, que la doctora dice que tiene una conmoción cerebral. Sí, sí tiene una y, conmoción. Pero la cosa es que con las conmociones también pueden traer la afasia, que creo que es precisamente esto. La, claro, la... pero ya
2: no es que tenga afasia, es que no sabe determinadas cosas.
1: Ya, eso eso eso, eso sí que es más forzado, pero lo de, de decir mal las frases, eh, eso está sí, justificado. Sí,
2: puede tener afasia, pero que no sepa dónde tiene que ir para no, ir al baño, por ejemplo, sí o otra cosa que le pasa más adelante.
1: Pero que lo del baño sí que sabe, la cosa es que dice, ah, 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 me hago caca, no en plan de perdóname, voy a ir a esa puerta, que sé que es un baño a hacer caca.
2: No, y que luego en plan de que... y luego aparte que eh, tiene un comportamiento como sumamente infantil Eso sí. Porque es en plan de, ay, que la caca da vueltas
1: pero que no se va Sí, a ver, ese, ese chiste es bastante, bastante gratuito o sea, es un chiste muy gratuito y coincido contigo en que es muy distinto lo de la fase y no saber dónde está el baño en una casa que no es la tuya, que es una cosa que me parece bastante normal, a claro, eh, volverse no volverse un niño pequeño, que es como además lo describe Carmen Machi al principio de la película, como se lo presenta a, a, a sus otros dos hijos, que dice que es, que es como si fuera un niño de 10 años. Eso ya sí que me parece más, más, más forzado. Pero realmente también hay que pensar que el papel de Paco León está muy escrito y muy enfocado... A, a, a ser el más extremo, podemos decir, al, al al que va a tener que llevar los chistes más incómodos y que realmente se van a estar más forzados. Porque todos los chistes que tiene Carmen Machi o que tienen los, otro, los otros dos hijos u otros personajes, pues son más chistes más cotidianos porque son personajes que no les ha pasado nada. Mientras que con el, el personaje de Paco León pues tienen que aprovechar que tienen la amnesia para hacer unos chistes que no podrían hacer de otra forma. ¿Que están mejor o peor escritos? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que Paco León no, no tiene los mejores chistes, ni tiene los chistes que debería tener con esto, pero a mí, por ejemplo, me parece que Paco León, a pesar de, de lo mal que lo podría hacer, que le podría salir, está en un papel bastante correcto. No, no es el mejor papel, pero tampoco me parece un papel mediocre. Me parece que respecto pasa el tiempo, va ganando bastante enteros y va cogiendo un poquito más el personaje, y a mí al final de la película realmente él me ha gustado bastante. Claro,
2: porque es que eh, a medida que va avanzando la película el personaje de Paco León se va normalizando. Entonces digamos que lo coge... Eh, tengo, Yo tengo la sensación que al principio no le gusta su personaje y que a medida que va avanzando la película, como va sintiendo más empatía por el personaje, lo va haciendo mejor en determinadas escenas. Porque además, bueno, que las películas tampoco se graban en orden, que puede que la parte toda del principio pues lo grabara en un día malo. Uh -huh. y pero qué es eso, que me parece que la interpretación del Paco León es correcta, pero vamos, que es correcta simplemente. Carmen Machi, por ejemplo, sí que me ha gustado mucho y, y los personajes de, por ejemplo, los dos hijos también me, ha, me han gustado bastante. Y el papel del dueño del supermercado, Luciano, también.
1: Pues yo fíjate que el papel de los dos hijos es que de los que menos me gusta de la película. No me parece que tampoco estén mal, pero sí que me parece que son muy muy como cameo de famoso de película de torrente, pero un poco alargado, muy de estos dos chicos, bueno, sobre todo el youtuber es, es famosillo, vamos a sacarle aquí en un papel graciosete, pero sin más, y no me parece tampoco que tengan una actuación demasiado destacado El papel del dueño del supermercado, pues mmm, tampoco te voy a decir que me guste, pero sí que me parece un papel más, mejor llevado, mejor llevado por el actor.
2: Claro, es que, a ver, por ejemplo, los, los dos del de, de sofá, eh, bueno, los dos hijos de Carmen Machi, eh, no es que me parezca que tampoco ese es el personaje de las vidas, pero sí que creo que tienen un humor mucho más orgánico, mucho más accesible al espectador que, por ejemplo, el de Paco de León.
1: No, no, sí, 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 yo, sí, yo lo entiendo. Yo digo eh, que, en mi opinión, a mí esos dos personajes son los que más, más me sobran en la película, de, de los que tienen más de una o dos frases, ¿vale? Porque luego hay personajes que tienen una frase, dos, a lo mejor, que están de fondo haciendo bulto y ya ellos tienen un poquito de peso, podemos decir, en, en la trama. Pero no no son de los que más me gustan. Eh, es junto a la, a la madre gordita la que, los que menos me gustan, sinceramente. Sí. El resto de Madres pues tienen sus más y sus menos porque eh, aunque los dos protagonistas son Carmen Machi y Paco León, eh, la, la tramada esta de las Madres es un poquito más coral, todas tienen, todas tienen un momento en el que está hecho para que ellas destaquen sobre el resto y para mí en algunas funciona y en otras no.
2: Sí, a ver, es que lo que es la tribu, eh, que es la tribu esta de las mamis, eh, sí que, pues eso, eh, en conjunto van bien, pero de forma individual a mí me, ha, me han gustado menos. Y de todas maneras yo creo que esta película es sobre todo... es muy de protagonista y secundario. Tenemos a Paco León y a Carmen Machi que son absolutamente protagonistas y todos los demás son súper secundarios. No es que digas que... porque a lo mejor el secundario que más frases tiene es el dueño del supermercado, porque las mamis, que yo creo que deberían ser eh, más protagonistas, es que tienen, en plan de... La... creo que la que más tiene cuatro frases, o sea, que es algo que son demasiado secundarias para mi gusto que creía yo cuando fui a, cuando yo había visto el tráiler y demás yo pensaba que iba a ser una película que sí que Paco León y Carmen Machi iban a ser protagonistas pero que iba a ser una película más coral no sí. tan absoluto protagonista todos los demás ultra secundarios
1: sí entiendo a lo que te refieres yo yo no esperaba tanto porque como son los dos más famosos es creo que es más la primera vez que trabajan juntos desde Aida ya se conocía que tenían una química y todo eso, yo me imaginaba que iban a explotarlo bastante eh, la película, sobre todo de ellos dos. Luego también veías que salía Julián López y digo, no sé si va a ser Julián López de tengo papel secundario y salgo en más de dos escenas, o el Julián López de salgo en dos escenas y o me las como o es una mierda pincha en un palo. Hablamos luego más adelante de cuál de los dos tipos de personaje es el de Julián López, tampoco quiero contárselo a, a todo el mundo si no ha visto la película, pero, no sé, es que el resto, como todos eran actrices y actores que son más o menos conocidos, la mayor parte son muy poco conocidos, yo me imaginaba que tampoco les iban a dar un protagonismo especial, que iban a ser más secundarios de lo que son, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tampoco me esperaba que fueran a ser gente que fuera a tener una trama personal ni nada de eso en la película.
2: No, hombre, no me refiero a una trama personal, pero que no fueran tan, tan secundarios, que yo qué sé, que hubiese un poquito más de interactuar de los protagonistas, con los personajes secundarios, que hubiese un poco más de... Sé que estáis aquí, vamos a hacer cosas juntos, y, y es eso. Y luego, aparte, eh, la pseudo-trama romántica me ha importado cero. Está, da, muy, está muy
1: mal llevada. Porque
2: está, yo creo que está súper metida con calzador, de tiene que haber una trama romántica porque tiene que haberla, porque si no, no es una película, cosa que no, no he terminado yo de ver. Pero vamos, que en general, lo que digo, la película es simpática, eh, tiene un, un soundtrack muy divertido, Sí. Que, que simplemente yo creo que por el soundtrack y por la digamos la canción principal. principal merece la pena.
1: Sí, que luego en la zona con spoilers hablamos un poco más de esa canción, para la gente que no la conozca, porque no sé si están promocionando la película con ella o no, entonces tampoco quiero dar datos, pero... A ver, eh, lo, yo creo que nos falta hablar de alguna cosa que, que es como, por ejemplo, el guión. Que yo creo, sinceramente, que es, ya que la película es muy ligerita, que está muy enfocada a pasar 90 minutos entretenidos, tampoco me parece bien criticar el guión de, por, de, de lo simple que es en sí. A ver, porque el, está guión, muy...
2: el guión es muy simple. <coughs> Para ser una película de, digamos, de superación, creo que es un guión bastante flojo. Sí. bajo mi punto de vista, porque sí que es cierto que es una comedia, que es española, que es la típica trama de superación de yo soy un hijo de puta, pero es que resulta que pasan cosas, y al final me acabo eh, dando cuenta de cómo es el mundo, la típica peli de superación que hemos visto todos millones de veces, y creo que, eh, que para ser dirigida por Fernando Colomo, no sé, yo me esperaba un guión bastante más... Más pulido, digamos, no tan flojillo. Que no digo que, que, que estoy diciendo todas estas cosas que son negativas, pero que la peli en general, para un domingo por la tarde, es lo que decimos, que, que está bien. Que, a ver, yo me esperaba más, pero está bien en la peli.
1: Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando también se la hace... Pero que es de lo que has dicho de, al ser una película de Fernando Colomo me esperaba más. ¿Por qué te esperaba más de una película de Fernando Colomo? Da, da las razones, que es que no entiendo bien por qué.
2: No sé, porque a mí este señor pues me hace,
1: me pero, hace gracia. ¿qué más, qué más has visto de él?
2: Pues es que sé que he visto más, pero es que ahora no sé de ponerte un ejemplo. Pero... No, es que
1: yo, yo venía preparado, porque yo tengo, hay una película que yo, vi hace, que yo vi hace bastante tiempo y que me gustó, o sea, me hizo bastante gracia que es de hace creo que unos 20 años, que es Bajarse al Moro. Esa no la he visto. Que esa me parece una película bastante divertida y que está bastante mejor que esta. Pero como lo has dicho de una forma tan categórica, digo, ahora va a resultar que Bárbara es una experta en Fernando no, Colombo y me acabo de enterar. Entonces quería, quería no, ver no, no si ni, por algo en especial. No
2: soy ninguna experta, pero por ejemplo, mira, Al sur de Granada, esa película me hizo mucha gracia, a mí me gustó mucho esa al película. Al sur de Granada... La, esa es la de Willy Toledo, ¿no?
1: Eh, pero esa no era graciosa, ¿no? Yo esa no la recuerdo graciosa Esa no es la del escritor sí. de... Es la, la, la del inglés que va Sí, a del
2: pueblo, Esa yo me, yo me acuerdo que a mí me, me gustó mucho Pues yo no
1: recuerdo que fuera graciosa Pues yo creo que sí,
2: la vi en el cine y no la he vuelto a ver sí. O por ejemplo, yo qué sé Pues mira, estoy mirando aquí las cosas que ha hecho este señor Y tienes películas como eh, Todos los hombres sois iguales ¿Es, que ¿Es él? Pues sí, eso pone aquí eh... ¿Todos los
1: hombres sois iguales? ¿Es de él? Sí, Ese sí. es un peliculón Y me comentas de, de que es de Fernando Colomo Pues eso pone aquí Espérate, tú mientras, sigue diciendo ahí Mientras yo lo miro y la envíe
2: el director, ah, pues no, espérate <coughs> Que pone que el director es mal... ¿Por qué me sale? ¿Por qué me engañas, Google? Busco a Fernando Colomo y filmografía y me sale esto O sea, no entiendo
1: Es que me has dejado muy loco es que... ¿De qué me estás diciendo?
2: Es que lo pone aquí, tío, lo pone aquí
1: A ver los años bárbaros.
2: Qué bien venimos preparados al programa.
1: Es que a mí me has dejado muy loco con eso. No, no, es, no es de él. La de todos los hombres son iguales. Es que a lo mejor escribió el guión o colaboró igual, igual que ha hecho el guión de, de la tribu.
2: ¿Está hecho el guión porque yo estaba leyendo bueno, has, los guionistas y había otros.
1: Había tres y uno era él.
2: Ah, vale, pues. Sí, él, sí, había, pues había tres me, guionistas. Me he en los otros dos. Y uno era
1: él. Él salía justo el tercero. O sea, está Fernando Colomo, Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrel. Son los tres guionistas según IMDB. Pero, a ver, que también ha hecho Los años bárbaros, que es otra película que está bastante bien. Pero no sé qué... A ver, que Fernando Colomo no es mal director. A pero ver, que eso... tampoco me parece que sea un director que haga unas películas... Eh, no quiero decirlo de una forma que suene mal, pero que sean unas películas más sesudas. Que siempre hace este tipo de películas, como no, La tribu, que, que, son, que son películas que muy más... entretenidas, pero no digo vacías. que
2: sean más sesudas. Digo que yo me esperaba pues un guión un pelín, un pelín más elaborado. No que fuese más sesuda, ¿sabes? Porque yo creo que este señor, pues, no sé, que ha hecho el efecto mariposa y ese tipo de
1: películas, ¿sabes? ¿Cuál es el efecto mariposa? Porque no es la de Aston cache No,
2: la de Aston no. La de mariposa, joder. La que sale en la portada dos enseñando un tatuaje del culo de mariposa, ¿sabes? Que sí, que sí, pero...
1: La de 1995,
2: tío. La de 1995. Que sí, yo también no tengo la IMDb de aquí delante. Y... Ay, mira, y ha escrito... Capítulos de Ay, Señor, Señor. Sí, sí. A mí esa serie me gustaba mucho.
1: Bueno, que la cosa es que, a ver, que, que el guión es, está muy enfocado a ser una película de entretenimiento de sábado por la tarde o domingo por la tarde. Una película que tampoco tiene ninguna pretensión, entonces no me quiero tampoco meter mucho con el guion porque el guion aunque sea flojito, consigue lo que quiere, que es entretener. Y Fernando Colomo, aunque ya habéis descubierto que no soy especial fan de él, de, de seguir todas sus películas, sí que tiene películas que me han gustado, como la de Bajarse al Moro, que, que salía, creo que, no sé si era Antonio Banderas, pero salía Verónica Forqué, salía, era era muy divertida, era una película que era muy divertida, entonces este hombre lo puede hacer muy bien, y yo sé que ahora, no es que no lo haya hecho bien, pero que, que podía, que, que tampoco arriesga mucho, que es lo que estaba intentando decir. Sí.
2: A ver, yo es lo que digo, yo yo me esperaba una, una película, pues yo que sé, ligerita y demás, pero con un guión un pelín más elaborado. Pero, ¿qué es eso? Que la peli no está mal.
1: No sé si quieres decir alguna otra cosa más. Este programa va a poder quedar muy corto porque la película no tiene tanta sustancia como podemos como podéis ver o como habréis visto. Entonces, no sé si quieres destacar alguna otra cosa más o pasamos a la nota y ya... Pasamos a, si
2: a la nota, yo creo.
1: Bueno, pues ¿qué nota le pones?
2: Pues mi nota Final Infinity, un 6. Un 6. Interesante.
1: Un pero buena no es. Ya, ya. Es que a mí me haces cuestionarme, porque yo durante toda la película estaba pensando Joder, es que estoy entre el 6 y el 7, estoy en un 6 y medio, no sé si ponerle el 6 o el ponerle el 7. El final me parece un final eh, de estos que sales tú feliz, es un final satisfactorio. Me estaba yendo hacia el 7, pero no me terminaba de, de decidir. Entonces ahora con, con tu 6 me haces dudar, todavía más.
2: A ver, es que yo no le voy a poner un 7 porque la película buena no es. O sea, es una película que, que está entretenida que posiblemente si algún día pongo la tele y la están echando, pues a lo mejor me quedo a verla. Pero que tampoco es que diga, ay Dios mío, me la voy a comprar en DVD. Que es una película interesante y que si tampoco si no la vuelvo a ver tampoco me voy a morir, ¿sabes?
1: Pobre de tu madre, que no vas a querer verla con ella. A mi madre no creo que le guste. no. Pues a mí me parece la típica película de madre de, 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 que se ponen por ahí en pleno. Mi,
2: mi madre, ya que es, es muy en, que es muy en contra del cine español, porque es así, que en el momento que sabe que una película es española ya le pone el, el negativo. Ya en una peli así, ya te digo que de estos que hay chistes escatológicos y, y vergüenza ajena y demás, ya te digo que no le va, no le vamos nada.
1: Bueno. Bueno, tiene que haber de todo.
2: Sí, sí, yo, yo esta programa, si es que a mi madre no se la recomendaría nunca porque no le va a gustar. Mi madre es más, pues, del Señor de los Anillos, de Star Wars, de, por ejemplo, seguramente la de Tomb Raider. Es que Tomb
1: Raider parece muy buena peli, ¿eh? y, y cosas así, por ejemplo, La jungla de cristal, pues <coughs> esas son... Pues que a la jungla de cristal le gusta a todo el mundo. O sea, el... le gusta sea madre, sea abuelo, sea niño... El, todo. el padrino... Y luego ya. Dime, peli... algún, dime alguna que no sea obra maestra de su género, por pues, favor. No sé. Un paseo por las nubes. Vale, esa, esa me vale. Esa es peli de madre, además. ¿Sabes? Pues un paseo por <coughs> las
2: nubes, ese tipo de, de películas. O, o esta película que es eh, Tomates Verdes Fritos. Esa
1: es muy de mujer. Esa es muy peli de, ma de madre y mujer. Pues, de ese, ese tipo de películas le gusta. Bueno, pues ya sabéis un poquito más sobre La madre de Bárbara yo creo que le voy a poner también un 6 ya por hacer más especial este programa, para que coincidamos todavía más venga, chocamos puños para la gente que no está viendo el vídeo y bueno, ya vamos a pasar a la zona con spoilers, si habéis visto la película pues bueno, pues os, os quedaréis eh, entiendo y querréis saber qué opinamos de algunas cosas, si no la habéis visto y os queréis enterar quedaros y si no, pues ahora ponemos el indicativo para que podáis pararlo tranquilamente que tenéis unos cuantos segundos
2: atención, peligro peligro Next. Night. ¡Peligro! Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este punto, ¿De este punto es, responsabilidad tuya? es responsabilidad tuya. ¡Corred,
0: insensatos!
1: Bueno, ¿alguna cosa que quieras destacar de inicio?
2: Pues sí, yo ya voy a hablar del de chiste tan sumamente eh, forzado que es el chiste
1: de la erección de Paco León y no entiendo qué me está pasando. Es un chiste muy bonito. Antes de que hablemos del chiste, en el chat de YouTube, Víctor Moratalla Galindo nos dice que Jungle de Cristal 6 está en camino. Algún día haremos un especial de Jungle de Cristal y trataremos este tema, Víctor, te lo prometo. Volvamos a la erección.
2: Sí, pues nada, que es eso? Que me parece que es un chiste que está súper forzadísimo. O sea, en plan de estoy en la ducha, de repente entra la profesora de baile al vestuario masculino.
1: Pero porque es porque el vestuario no había, más tranquilo. Porque
2: no había nadie y tal, y no sé qué. Y él la ve cómo se está desnudando y de repente tiene una erección y se asusta porque no sabe lo que le está pasando. Y le tiene que y le pregunta a la chica, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Pero es normal, es no sé qué tal. O sea, me parece en plan de tío, que tienes amnesia, no es que yo qué sé, que se
1: ha retrasado, ¿sabes? No sé. A mí me ha ahí un chiste que se me ha ocurrido en el momento también en el cine, que es el de. ¿Tú sabes de electricidad? Pues saber si esto es corriente. Uh -huh. Le falta ese chiste. Para, para Ya para terminar de rematar el guion, ahí en plan de. ¡Qué
2: chistacos! Y ya te digo, o sea, me ha parecido muy absurdo y en plan de. ¿Y ahora qué <coughs> hago?
1: Porque es que no, no sé. Y ella ahí en plan de. Hm, yo te digo lo que puedes hacer.
2: Y, y todo lo, o sea todo lo que es la trama amorosa con la chica de, de pro, la profesora de baile o sea es que me parece eh,
1: mala 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 a más no poder pero es que entonces cómo muestras la redención del personaje de que incluso esa mujer le ha perdonado y ha visto el miembro de Paco León que no, todo el mundo que tenemos Twitter hemos podido verlo y aún así le, y le quiere, bueno, no. aún así no, y le quiere además.
2: No necesita una <risa> relación amorosa con una mujer para sentirse realizado.
1: Pero es la forma de, de cerrar el círculo de la película.
2: Y sobre todo que es en plan de que la mujer esta no le conoce absolutamente de nada, y es que es en plan de... Eh, y, y luego tiene unas cosas de retrasado mental, y de repente ya, ay Dios mío, es que es Paco León.
1: Pues bueno, no, tampoco. es que no, no, no lo termino de ver. Eso, eso tampoco, eso yo no lo veo así, pero bueno. O sea, yo no veo que sea de repente de... ¡Oh, Dios mío, Paco León! ¡Oh, Hombre. Dios mío, Paco León!
2: Hombre, ha pasado de eh, esto no va a pasar nada entre nosotros a, ¡ay, Dios mío, que te como entero en el vestuario!
1: Realmente no le dice de una forma literal de esto nunca va a pasar, sino simplemente que el tío va muy a saco, muy de niño pequeño, de mira, me gustas tú, tú y yo en este momento en el vestuario, piénsalo, ya le dice, bueno, mira, me voy a ir porque te está quedando un poquito forzado de, de, por tu parte de opresor, pero luego más adelante pues él ha pasado el tiempo, ella ha descubierto que baila muy bien, ya se sabe que bailar y hacer otras cosas, pues dicen que está muy relacionado y entonces la chica ha dicho, hmm, qué bien que hayas venido al vestuario a verme."
2: Ya te digo que, que me parece un poco pues eso, o sea, muy cogidito con pinzas todo lo que es la la relación que tiene con ella. Y, y eso, y luego aparte, por ejemplo, el momento de el momento perdón eso ha sido pues muy de película.
1: El final, dices. Sí, el momento, de el momento de...
2: final, el momento de perdón, que ha sido muy de película. También me parece un poco cogido con pinzas porque eh, todo el mundo quería linchar a este señor y de repente se pone la camiseta y suelta un discurso y ya no lo queremos linchar. Pues es un poco de salto de fe, pero mmm, no me ha disgustado del todo. Pero eso viene
1: dentro del guión que hablábamos antes, de... es un guión que no arriesga, es un guión muy típico y realmente pues, esa es la forma más típica de película americana y de cualquier nacionalidad para arreglar las cosas, en este caso de redención, de un personaje que ha sido malo de, al principio, que poco a poco ha ido cambiando y se ha ido volviendo buena persona, siempre al final tienes un discurso o un momento en el que se descubre todo el pastel y dice que ha cambiado que ahora él realmente es de otra forma gracias a todo ese grupo de personas que le han enseñado cómo es de verdad la vida y la gente se abraza grupalmente y le perdonan
2: sí pero ya te digo que, que es eso que me ha parecido pues eso luego por ejemplo ha tenido eh, tiene momentos que están muy fuera de lugar como el momento ascensor del jefe de Carmen Machi con Carmen Machi
1: Ah, bueno, el momento del de... Me pones palote. ¿Me pones palo? Ese momento sobra totalmente, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo eso no lo voy a defender de ninguna forma O sea, que es en plan de perdona Porque es totalmente gratuito esa frase A ver, podría defenderlo diciendo, no, lo que viene a decir es que ella cuando ha tomado las riendas y el otro se ha da dado cuenta pero realmente no, realmente es un momento súper gratuito y que precisamente ese personaje no vuelva a salir después de eso, o sea su única finalidad en la película era llegar a ese momento ok
2: Sí, porque es que da un poco, o sea, no ves tampoco ni, ningún conflicto, ninguna historia. No. Porque hubiese quedado mucho, porque la historia es que Carmen Machi le está diciendo a su jefe que se va a quedar dentro de poco un puesto de gobernanta y que ella es la que lleva más tiempo, la que hace mejor el trabajo y que se lo merece ella. Entonces, que se lo piense y que se dará cuenta de que tiene razón. Y le dice el tío, no te voy a dar ese puesto. Y dice, ¿cómo que no me lo vas a dar? No sé qué tal. Y dice, me pones palote. Hubiese quedado muchísimo mejor que hubiese dicho. Tienes ma razón, Carmen Machi Te doy el
1: puesto <risa> Quiero decir Ninguna de las dos cosas me habría gustado Ya, pero me hubiese
2: gustado más lo de Tienes razón, Carmen Machi, te doy el puesto No he dicho así, pero a lo mejor de... o eh, Carmen, si ya pensaba dártelo a ti
1: Eso sí, pero
2: Que no, Carmen Machi, a ver, que te doy el puesto ¿Qué, qué? Sabes, en plan de pues hubiese quedado mejor mira, Carmen Machi, ya tenía pensamiento de dártelo a ti, no hace falta que me des la turra.
1: Pero el problema es que el personaje en las dos escenas que nos lo muestran antes, en ningún momento te da la impresión de que vaya a querer que ella sea la gobernante, entonces que le diga de repente, tienes razón Carmen, me has convencido, vas a ser la gobernante, me habría quedado también súper forzado porque no habría tenido sentido, lo que habría tenido sentido es que eh, porque esto pasa que él se mete en el ascensor y ya se queda fuera y le dice mira Carmen, me pone burro y se cierra la puerta. Que se, que se hubiera cerrado directamente solo la puerta y nos hubiéramos quedado ahí. Yo le habría preferido tener la incertidumbre, entre comillas, porque él ya le ha dicho que no le va a dar el puesto y es ella la que va corriendo de detrás a que termine o con una con un acoso sexual, claramente, sí. o con un cambio, un giro de guión súper raro de «Mira, me has convencido. Gracias por perseguirme por el pasillo porque me acabo de dar cuenta que te quiero dar el puesto». No hacía falta que le persiguiera por el pasillo.
2: <coughs> que la historia <coughs> es que, yo qué sé, <coughs> si luego además dices... Que um, al final, pues yo qué sé, Carmen Machi y su jefe acaban juntos o que él ve que como baila tan bien, seguro que hace muy bien de gobernanta, yo qué sé, alguna historia. No, la
1: relación de bailar bien y gobernanta no es. Esa no existe, esa, esa relación. Con lo no. otro dicen que sí, pero lo, creo que no tiene nada que ver una cosa con la bueno, otra. Bueno,
2: pero que tú me entiendes, que hubiese continuado un poco la historia, pues todavía lo puedo entender, pero este de me pones palote tan <risa> gratuito, pues no.
1: Que sí, 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 eso. Coincido contigo en el que me pones palotes de las últimas cosas que tendrían que haber hecho. pero Pero ahí está. Y es un gran fallo.
2: Y luego tienes al señor este de las tartas, que, que también, que me, me queda un poco de... No entiendo muy bien cuál es tu finalidad. Tartas? El de Esmonca.
1: Julín. Espérate, que le llamas el hombre de las tartas por el papel que hacía es Esmonca. Y yo estaba pensando en esta película y digo, si no sale ninguna tarta. que ¿De qué, de qué hombre de las tartas? De julia López habla, ¿vale? Que eso es que este, ya os lo digo para la gente que tampoco haya llegado hasta este momento... ¿Vale? Eh, habla de Julián López, que como decía antes, podía ser o el secundario roba escena gracias 7 o el típico que salen dos o tres escenas, le pagan por el este y encima no hace nada. Pues es precisamente de los segundos. ¿Vale? Porque su papel es de un antiguo empleado al que Paco León había echado en el ERE que hizo con de 300 empleados. Y al principio de la película, cuando Paco León todavía no ha perdido la memoria, le tira eh, un... Agua. Agua. Estaba pensando, con ¿no? gas. Estaba pensando, no le tira el café porque se habría quejado más. Vichy para le, ser más exacto. Le tira agua con gas por encima de la cabeza y le roba la mochila cuando tiene el accidente y está viviendo en casa de Paco León eh, todo el tiempo de la película. Porque no, no tenemos una medida de cuánto pasa si un mes, si dos años, si una semana, no, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasa durante la película. Pero está viviendo en casa de, de Paco León y al final vuelve a salir cuando Paco León recupera la memoria, vuelve a su piso, se lo encuentra allí y otro le dice pues que sepas que no me arrepiento y se pira. Y es todo el sí, papel que tiene. Sí, sí,
2: sí. O sea, que tampoco es que digas, oh, Dios mío, qué, qué papelón... Qué... Es que no, es que su papel no tiene sentido de ninguno. O sea, es que da lo mismo que
1: salga que no salga. A ver, el, yo creo que el papel que tiene en la película simplemente es por no hacer que toda la gente a la que ha echado Paco León le perdone. Simplemente por tener a, al, a una persona que a pesar de que Paco León se, haya, se ha vuelto mejor persona sigue odiándole por haberle echado porque tenemos el caso del de, de resto de las mamis, como se llaman que todas son mujeres de hombres que trabajaban en la empresa de Paco León y que Paco León había echado, que también es mucha casualidad que justo eche a todos los hombres que están metidos, sus mujeres, en el grupo o sea, es mucha suerte
2: Sí, porque parece ser, porque, a ver, yo entiendo porque esto parece ser que se desarrolla en Badalona que debe ser un pueblo
1: y Madalona, bueno sí, es una ciudad pequeñita de creo. cerca
2: de Barcelona es sí, que sí. no sé cómo de grande será
1: pero yo creo que es más de un pueblo o sea, a lo que me refiero, yo creo que es una ciudad pequeña como mucho pero bueno, sí, que está cerca de Barcelona claro,
2: y parece ser que allí había una central hidráulica creo que dicen sí. y que cierra entonces claro, todos los de la central pues lo mismo trabajaba media Badalona en la central
1: ya, porque a lo que me refiero es que no voy a decir que es forzado porque es muy típico de película pero que es mucha casualidad que justo todos estén allí sean los maridos de las mismas mujeres, que no sé qué, que me parece que es muy típico, pero que, joder, que podrían haber hecho que, que de las 10 por lo menos una o dos no, no fueran mujer de uno, en plan de realismo, que, que hay un pequeño porcentaje.
2: Hombre, a lo mejor es la de la, poli la, de la policía, creo que no, su marido no estaba en...
1: No lo sé, pero tampoco, es que no lo dicen, solo se centran en las otras. El, ah. dra el drama de esa mujer no lo conocemos.
2: Y la historia es que... <coughs> ¿Qué es eso? A ver, yo no creo que sea eso porque, por ejemplo, todas tienen una relación con Paco León, excepto el hombre del agua.
1: No, Julio ya, López. pero ya. Entonces, es
2: que era absurdo que le perdonase cuando no ha tenido una relación con él, cuando no sabe que la evolución que ha tenido el personaje y cuando tampoco ha escuchado el discursito.
1: Eso no lo sabemos, que el discursito está por la tele en directo. Hombre, ya,
2: pero no te lo muestran ni nada, ¿sabes? Entonces tú das por no te... hecho... Si no sale la película es que no pasa.
1: No te van a dar todas las piezas.
2: Claro, pero Tú que... tienes que
1: llenar los huecos.
2: Claro, pues, ¿y por qué tenemos que pensar que no le perdona? Porque... Lo mismo, está en su casa, está viendo la tele y dice ¡Ay, es que no debería haberme quedado en casa de Paco León y haberme aprovechado de él!
1: No, porque se ve que Julián López es una persona sin escrúpulos, como Bárbara sabe, porque le odia.
2: Odiar, odiar tampoco, me queda mal. Le odia. Odiar, odiar
1: tampoco, me queda mal. Odiar es una palabra muy fuerte y ella la usa con Julián López. No, pero Eso no es verdad. Pero bueno, que el personaje de Julián López, en resumen, no sirve para nada, porque tampoco es que haga muchos chistes. Porque si tienes a Julián López, por lo menos, pues yo que sé, que es un es un tipo que, que tiene su gracia, que es divertido. A mí me cae bien, me parece una persona bastante graciosa. Pero ponle algún chiste, algo por lo menos gracioso. O sea, algún chiste que, que se lo escriba, aunque sea él. Pero todas las tramas, toda la trama suya y todas sus escenas no tienen nada. No tienen nada que justifique haber fichado a Julián López o que en vez de ficharme a mí para hacer ese personaje. Porque es que el personaje no hace nada. O sea, podía haber hecho yo como podía haber hecho cual, casi cualquier persona. Sí,
2: sí, es eso. O sea, es que los personajes de. Es lo que hablaba <risas> antes, en la zona sin spoilers. Que yo creo que el. El mayor fallo que tiene esta película es que se han centrado, centrado demasiado en los dos protagonistas y han dejado descuidados a todos los personajes secundarios. Y que si le hubiesen dado un poquito más de coralidad a la película, hubiese ganado muchos puntos. Sí,
1: sí lo habría hecho. Pero la película en 90 minutos no podían hacer eso, precisamente porque como es una película muy enfocada al sábado por la tarde, no puedes ponerle ahí un gran elenco porque la gente se iba a perder. O sea, sí. las típicas mujeres mayores o personas mayores, hombres y mujeres, que, que estén viendo un sábado por la tarde esta película, lo último que quieren es aprenderse diez nombres. Quieren aprenderse dos Tres principales y que le suenen otros cinco o seis, como mucho. Pero no aprenderse todo sobre diez personajes, porque ellos no buscan ellos. Eso, ellos buscan, pues por pues, dormir a lo mejor así está.
2: Hombre, ya, pero que, que yo hubiese buscado un poquito más de, de coralidad a, a la película. Porque, vamos, o sea, que ya no te digo, yo qué sé, o, eh, no me saques tantos personajes si no me vas a dar un cierto coral, una cierta
1: coralidad, ¿sabes? Pero es que eso también choca con cómo vas a hacer un grupo de baile que va al típico tienes talento, que ahora hablaremos de eso, de tres personas. Tienes, tienes que hacerlo de, de, de diez o así para que sea algo que algo que cante. Entonces Ay, ya, pero tienes no que sé. hacer un grupo y tienes que mostrar a sus personajes. Pero es entonces... que es el problema, es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitas sacar diez personajes, pero no quieres profundizar en diez personajes. Pero
2: yo que sé haber profundizado, ya no te digo los diez, <coughs> pero en alguno más. <coughs>
1: vale eso sí que te lo puedes que
2: sea un poquito más coral o sea no te digo que sea aquí una película coral pero un pelín más de coralidad para los personajes porque yo qué sé tenemos por ejemplo el caso de eh, ocho apellidos vascos que es una película super coral en el que tenemos a... son cuatro personajes solo, bueno ¿eh? pero son cuatro personajes y los cuatro tienen protagonismo
1: pero es que es distinta la historia o yo qué
2: sé o por ejemplo la de abracadabra
1: que tiene dos personajes principales. Tiene tres. Tiene dos y uno que a cierto momento se vuelve un poquito más principal. Pero Cuatro tiene... entonces. No, tiene dos. Pues tiene el marido, la ¿Sí? mujer ¿Sí? Y, y... y Mota. que Mota? Mota? Que Mota se, eh, se vuelve protagonista muy poco. Bueno, pero... Que es... no me a hablar de bueno, da lo mismo, que es más coral.
2: Que una película, pues con más coralidad, yo qué sé.
1: Que sí, pero si eso no te estoy diciendo que no te estoy diciendo el por qué no lo habrán hecho simplemente dios sí. mío y eso hay
2: momento final con Manuel Fuentes yo ultra fan de Manuel Fuentes
1: sí el personaje de Manuel Fuentes que es el, el presentador de un programa que se llama el talent show sí pero cómo se llama el programa estamos buscando un talento algo así eh, sí talento show no no, no, es, no es Got Talent ni nada de eso. Es precisamente una parodia de Got Talent, pero que es una, es una frase en español de cuatro o cinco palabras. ¿Tienes talento? Estamos buscando talento. Algo así. Sí, algo así. Algo así. Vamos, a,
2: vamos a llamarle talentos,
1: party. <risa> que, es, que es española <risa> la frase. No es inglesa. Fiesta de talentos. Vale, fiesta de talentos, me parece bien. Dios mío. Entonces es el, es el protagonista, perdón, es el presentador de Tienes Talento, de, sí, de Tienes Talento, que me suena súper mal, pero bueno, es el presentador de ese programa y allí hacen una encerrona al personaje de Paco León porque el, el productor que va a ver, eh, porque les mandan un vídeo de una representación, descubre que es él y quiere hacer... Eh, la típica encerrona en televisión Bueno, que personajes. es el hombre lapa que no hemos hablado en ningún momento de, de la trama del hombre lapa Venga, vamos a hablar de un momento de la trama del hombre lapa porque al principio de la película Paco León eh, mientras está despidiendo a 300 personas pues está tirando a su becaria literalmente a la becaria pelirroja él está casado eh, y cuando están en ese momento pues hacen un... no me sale la, misma la palabra esto...
2: A ver, la historia es que tiran una piedra al a la ventana de Paco León. Y entonces los dos se asustan un montón. Y entonces eso hace que contraiga los músculos. Ventosa, esa es la palabra que estaba buscando. Eso hace que contraiga los músculos y que no se puedan despegar. Pues más o menos lo que pasa en Isidisi.
1: Sí, hace ventosa eh, su, la parte de él con la parte de ella y no se pueden separar. Y tiene que ir allí el, el samur sí, el, a, a sacarle.
2: Sí, la ambulancia, vamos. Y entonces le tapan con una sábana pero alguien le quita la sábana y les empiezan a hacer un vídeo, y que se hace viral. Entonces todo el mundo le empieza a llamar el Hombre Lapa.
1: Le llaman el Hombre Lapa gracias al gran cambio de Fernando Colomo en esta película, porque solo sale en esa escena que es en la primera, que es cuando se si ve la película es el hombre ese mayor que dice ¡Oh, Dios mío, es el Hombre Lapa! Pues por eso le llaman Hombre Lapa. Fernando Colomo, guardaos las mejores frases.
2: Sí, y entonces es como se transforma en el, en el Hombre Lapa y es una historia que se hace viral, pues un reggaetonero aprovecha el tirón y hace una canción. Un pepinazo que que súper pegadiza, que es lo peor. Sí, 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 con baile y todo, ¿eh? Mola un montón. Y entonces, pues, por eso se tiene que esconder el pobre Paco León de la gente, porque claro, todo el mundo le llama el Hombre Lapa, la canción que han hecho en honor a él es un hit de éxito, vamos, que es súper popular, pues más o menos como el Despacito. Mejor que el despacito es. Bueno, pero digo de viral. Ya, ya, sí. de, como, como el despacito de, de viral y entonces, claro, pues pasa lo que pasa. Entonces el productor le reconoce y dice, uy, que este lleva un año desaparecido, me voy a hacer de oro.
1: Y le hace una encerrona en el programa Tienes Talento, donde, bueno, ya sabéis, si no lo sabéis os lo cuento. En estos programas siempre antes de que entren a la actuación el grupo de personas va el presentador y habla con ellos en plan de ¡Oh, Dios mío, qué bien que hayáis venido! ¿Qué os motiva? ¿A quién le queréis dedicar la actuación? Pero a él le separan y bueno, tú ya lo sabes porque gracias al montaje de la película tú ya sabes que el productor sabe lo de Paco León y le hacen una encerrona y le ponen un vídeo de 45 segundos lo dicen en el que dicen y tenemos aquí a Fidel que es como se llama el personaje de Paco León que algunos lo conoceréis por el hombre Lapa y en ese momento es cuando todo el mundo se tocarme Machi y el, y el dueño del supermercado que por cierto es el padre de Paco León eh, descubren que Paco León es la persona que despidió a todo el mundo de, de la fábrica mientras está allí la mitad de la fábrica viendo viendo el programa y Paco León pues sale un poquito como puede del paso con lo que hemos comentado antes Da un súper
2: discurso de estos que marcan historias, ¿sabes? Pues muy Kennedy en Berlín y diciendo, sí, porque yo me he dado cuenta que he sido un hijo de puta toda mi vida y, y yo me he dado cuenta, gracias a esta gente, a las mamis, que, que yo que yo tengo que mejorar y, y que me arrepiento muchísimo de haber eh, despedido a 300 personas. Y nada, por pues lo que pasó con la
1: becaria, pues lo podía haber pasado cualquiera. Es, además, ese es uno de los chistes que tiene. Porque eh, Manuel Fuentes le dice: No, hombre, a todo el mundo no. Y te dicen: Que sí, hombre, a todo el mundo es Que a mí entonces, es muy fácil de hacer. Que te enseño yo luego. Y luego, pues vemos cómo empieza el baile. Se, empiezan solo con cinco y luego se van juntando todos Claro, las porque manos. las
2: otras no les perdona. Dice: ¡Oh, qué, qué cabrón, qué callado se lo tenía. Y, y
1: bueno, pues y se además, reconcilian todos.
2: El productor, que es el malo de la película, digamos. Sí. Pues su jefa le echa una bronca de ¿esto qué es? ¿Un programa de talentos o un meeting político? Porque todos llevan una camiseta que pone Ocmicron readmisión, que es como pues el eslogan que están utilizando para que readmitan a esas
1: 300 personas. Omicron es el nombre de la empresa de que, con la que Paco León echó a la gente. Y, y fin de la película. Y luego vemos a Paco León... Eh, vemos a todo el mundo haciendo el un flasmo...
2: Afra sí, de, del exitazo que es El Hombre Lapa.
1: Exitazo, eh. Yo de verdad, os pido a todo el mundo, si no habéis visto la película, que lo busquéis. Porque yo creo que tiene que estar en YouTube y yo lo voy a buscar ahora después en YouTube solo para escuchar la canción otra vez.
2: Y tiene además videoclip
1: <risa> y todo. Sí, sí. O sea, la, la canción es el reggaetón y el reggaetón suele ser una mierda. Pero realmente es que la canción es súper pegadiza. Es que yo lo siento mucho, pero es que es súper pegadiza. Pues como la de Despacito. Ya, pero bueno, es que Despacito yo no lo considero tanto reggaetón, aunque es un poco reggaetón. Esta, esta es más reggaetón porque esta habla de, de sexo.
2: Como de, Despacito.
1: De, ya, pero Despacito es más sutil. Esta habla más directamente, esta habla más a la cara, más ahí en plan de, de que hacen ventosa. Eso. ¿Qué es lo que lo explica? Vamos, la canción. Perfectamente. Y, y nada, a mí me gusta mucho que termine así la película porque estamos muy acostumbrados a que después de esta escena hubiera un epílogo. En el que todo el mundo le abraza y le dice: No te preocupes, yo ya te he perdonado. Oh, qué bien que ahora lleves una camiseta después de haberme echado de la fábrica. Ya te he perdonado también. No, la película se acaba ahí y ya está. Y cada uno va a su casa. O sea, es, ya te hemos contado lo que te queríamos contar. Hemos puesto eh, la escena final. Él se ha reconciliado con todo el mundo porque las mujeres han bailado con él, claramente. Y los hombres en el público emprenden muy bien. Sí, sí, sí. Han aplaudido. Sí, sí, sí. Baila con el hombre, que yo le perdono. Que me, me ha dejado sin dinero. Pero vamos, vamos, ahí a tope. Y me gusta a mí mucho así, es el final de. Ya, ya tenemos contado todo lo que teníamos contar. no necesitamos un epílogo para pa alargar esto un poco más.
2: Y ya está, fin, fin de la película.
1: <coughs> eh, yo es que creo que no tengo mucho más que contar, es que la película es muy básica. Digamos, sí,
2: muy... ya me lo hemos dicho antes: que la película es muy básica, que se centra mucho en los dos personajes principales, que tiene chistes escatológicos un poco fuera de lugar. Sí. Y básicamente esa es la película de la tribu. A ver, yo por ejemplo, si habéis llegado a está aquí y no habéis visto la película yo no es una película que recomiendo ver en el cine pero esto es más para un domingo por la tarde en casa y ya sí, está.
1: Para Cuando la pongan en Netflix o en HBO donde la pongan ponértela, echarla tarde un ratito y, y ya está. Sí, yo tampoco creo que sea una peli de ir a verla al cine pero yo creo que sí que es una peli que una tarde total, pues te la arregla. Te, te entretiene la horita y media que tiene y, y tampoco creo que te vayas a arrepentir de haberla visto por mucho chiste escatológico que tenga, fuera de lugar yo creo que tampoco, tampoco te, te echa tanto para atrás, sinceramente.
2: Pues si quieres nos
1: lo vamos despidiendo. Sí, voy buscando los métodos de contacto y nos despedimos. Venga, ahí van. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com En nuestra cuenta de Twitter arroba cineypalomitas y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo. Pues a mí me podéis encontrar
2: en Twitter, en mi cuenta personal que es <risa> arroba Luxbar DJ, Lux DJ, También me podéis encontrar en Instagram como eh, arroba Luxbar, a secas. Y también me podéis encontrar en las redes sociales de Madrid de Gatos, con, sobre todo en Instagram, que hacemos últimamente historias muy chulas, en
1: arroba Madrid de Gatos. Sí. Ahí me pueden leer en Twitter como FG Lalar que bueno, a veces escribo. Eso es todo lo que tengo que decir. También podéis escuchar en, cuando volvamos en Madrid de Gatos, aparte de las redes sociales donde es, Bárbara me obliga a salir en stories de Instagram cuando no quiero casi nunca. Tenía que decirlo. Pero sale muy guapetón. Tenía que mandar el mensaje a la gente para que sepa que estoy obligado. Y también me pueden escuchar en un programa, bueno, en un nuevo programa que hemos empezado hace poco Carlitos, que estuvo con nosotros en los dos últimos de Goya y ha venido a algunas grabaciones anteriores. Proyecto Arqueo. De Proyecto Arqueo con Alfonso que Alfonso es un palomitero que ya lo habéis visto sobre todo en la etapa de, de la radio que en el que queremos hacer pues, más programas que venga cuando quiera hacer especiales es día de la familia
2: Mentes chocantes
1: Mentes chocantes y con Braiso Corral que se no vas a poder decir ningún podcast porque es la primera vez que hace, que hace podcast pero que es es guionista sí buscarle en internet porque os vais a sorprender de, de qué cosas ha escrito
2: te veísmos <coughs>
1: Y el programa se llama TVismos, que eso es lo que Bárbara ha dicho y ha adelantado el nombre del programa, en donde hablamos un poquito pues, de cómics desde nuestra mm, cierta ignorancia, porque aunque nos gustan los cómics, pues tampoco somos muy muy profesionales ni estamos muy enterados. Entonces, pues queremos aprender con todos vosotros y, y eso, y con el programa. Y nada, yo yo me lo he pasado muy bien en este programa de regreso. Yo no pensaba que nos fuera a salir así, que, que no tuviéramos tanta nada de óxido.
2: Hombre, es que ha sido un
1: programa muy fácil de hacer, no hemos discutido. Es verdad. A lo mejor la gente no le gusta el programa por eso.
2: Sí, porque además hay gente, por cierto, desde aquí voy a saludar a José Luis Fernández, que es un seguidor de No hay cine sin palomitas, que le dice que le gusta mucho. De hecho, me preguntó que si lo hacíamos a posta.
1: Lo ¿Le ¿De discutir? Sí.
2: Y dije, no, es todo natural.
1: Dile, no, 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 Fer, es que es un cabrón y le gusta discutir.
2: Yo estoy, digo, es Fer, digo que es que se pone muy pesado a veces.
1: Sí. No tengo nada que decir en contra.
2: Y, y, y discutimos por eso. Digo, pero ya está. No, no, es, no es en plan de que lo tengamos ensayado.
1: No, no, no. Antes no. de grabar no pactamos en plan de venga, tú estás a favor y yo en contra. No, no, no. Sale natural. Sí,
2: completamente natural.
1: Pues a veces pasan cosas como esta, que estamos de acuerdo en la película. Y bueno, yo creo que también es interesante, por lo menos. Pero habrá gente que no lo piensa así. Bueno, tampoco me quiero alargar mucho.
2: Sí, es que hay gente que le gusta que discutamos, tío
1: yo no lo entiendo, yo no lo paso bien discutiendo sinceramente, pero bueno ya, pero es que a la gente es, es muy sad y que le gusta ver sangre pero yo tengo que mantener ahí mi opinión si no me gusta pues no me gusta si tengo que discutir discuto, pero bueno, que muchas gracias por, por volver a escucharnos por haber aguantado todo este parón que hemos tenido ahí en medio y esperamos volver a veros bueno, que nos volváis a escuchar porque veros nosotros no podemos pero, pero vosotros, vernos sí, si claro. nos podéis ver por Youtube y Periscope claro, esperamos que nos volváis a ver, que nos volváis a escuchar en, en los próximos programas en los que hablaremos pues de otras películas de estreno hasta luego, chao